0: Segurança. Eficiência energética. Tecnologia. Conectividade. Lançamentos. Superesportivos. Design. Mercado. Salões. Grandes Campeões. Motosport. Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora. Máquinas na Pan. Com Nilson César e Alex Rufo. Olá, meus amigos do Máquinas da Fã. Um grande abraço para vocês, hein? Começando mais um Máquinas da Fã neste final de semana. Olha a gente. E este Máquinas da Pan muito especial, hein? O meu amigo Alex Rufo eh, trouxe na bagagem, vindo lá de Santiago do Chile, onde aconteceu a terceira etapa da Fórmula E no último final de semana, um material riquíssimo, rapaz, que vai eletrizar os ouvintes do Máquinas da Pan. Aliás, a Fórmula E é uma competição sensacional, muito legal, vale a pena você acompanhar. E o Alex acompanhou... Em loco, a terceira etapa da Fórmula E. Não é isso mesmo, meu caro Alex Rufo? Um abraço, Alex.
2: Um abraço, meu parceiraço, Nilson César. É isso mesmo, acompanhe em loco a terceira etapa da Fórmula E, que aconteceu no circuito de rua de Santiago, no Chile, e com a presença de três brasileiros no grid. Lucas de Graça, Nelsinho Piquet e o novato, pelo menos por aqui, Felipe Massa. Alex,
0: por favor. Fala para o nosso ouvinte como é que é o conceito dessa fórmula aí.
2: Explica aí, Alex. Nilson, o conceito é bem simples. São carros elétricos com baterias que até a temporada anterior, eles não aguentavam a prova toda. Então o piloto fazia uma parada técnica nos boxes para trocar de carro por outro com a bateria totalmente carregada. Na, na temporada atual, que é a quinta da categoria, as baterias sofreram uma evolução e aguentam a prova inteira. Então, eles dispensam aquela parada técnica a mais. Os chassi são os mesmos para todos os carros. É um campeonato da FIA, que é o órgão máximo do automobilismo internacional. A temporada atual, que é a de 2018-2019, teve início em dezembro do ano passado em Riad e terminará nas ruas de Nova York em julho desse ano. São três etapas e todas em circuito e rua. 22 pilotos de nove países diferentes e é a categoria com maior número de fabricantes, com Audi, DS, que é a Citroën, né? Nissan, Mercedes, Jaguar, BMW, Mahindra e Renault. O Nelsinho Piquet foi o primeiro campeão da categoria em 2014 e 2015 e o Lucas de Grasse em 2016 e 2017.
0: Tá legal, meu caro Alex. É, dá para você contar pra gente, meu caro Alex Rufo, um, e trazer um panorama geral, evidentemente, dos três brasileiros que participam da Fórmula E. O Lucas de Grasse, o Nelsinho Piquet e o Felipe Massa, né? O Massinha tá aí também é, participando da Fórmula E. Como é que tá a situação deles no, no, no campeonato também? Diga lá, meu cara Alex.
2: Nilson, a situação dos brasileiros nessa temporada não é nada boa, não. Parece que eles ainda não conseguiram encaixar o golpe, meu amigo. Lucas de Graça ocupa a 13 posição na classificação depois dessas três provas. Nelsinho é o 17º e Massa o 22º. O de Graça foi o que mostrou melhor evolução com uma melhor volta na etapa de Marrakech e com a pole conquistada nas ruas de Santiago, que acabou sendo anulada aí por uma questão burocrática, já que o Lucas usou muito freio em sua volta de retorno ao box depois da volta de classificação, ou seja, nada de anormal, na sua melhor volta e foi uma volta espetacular, com uma diferença de meio segundo para o segundo colocado. Então essa nova regra foi anunciada para as equipes somente na noite anterior do dia da corrida e, na minha opinião, Nilson, uma injustiça com o brasileiro que já já vai contar para a gente exatamente o que aconteceu. De qualquer modo, o seu carro mostrou ter evoluído muito e deve vir bem mais competitivo a partir da próxima etapa na cidade do México.
0: O meu amigo Alex Rufo conversou com os três brasileiros antes da corrida. Vamos ouvir primeiro a conversa dele com o novato na Fórmula E, que é o Felipe Massa, piloto que foi da Ferrari, aliás, brilhante carreira do Felipe dentro da Fórmula 1. E que depois da, da aposentadoria, escolheu os elétricos para voltar para as pistas, né? Solta aí, meu caro Reginaldo Lopes, a conversa do Alex Rufo com o
2: Felipe Massa. Felipe, fala pra gente da pista.
1: Interessante, tem algumas curvas de média, alta velocidade e algumas cruzes bem lentas também, como a chiquene que vai ser bem complicado, para falar a verdade. É, mas, e outra, também tem uma diferença de uma, uma parte da pista asfalto, outra parte da pista cimento. né? É, numa temperatura alta como essa, vai ter uma é, mudanças né, de uma parte da pista de uma maneira, outra parte de outras. É, mas vamos tentar aprender. Né? Por enquanto a gente só analisou a pista, andamos no simulador, Agora é a hora que realmente você tem que aprender entender o balanço do carro, o gripe é, e todas os, as funções que vai ser importantes para essa, essa corrida que vai ser bem diferente das primeiras duas, até pensando na temperatura que está bem quente. Acho que hoje né, nem tanto, mas amanhã vai estar tá 37 graus, 38 graus, então isso sem dúvida vai ser uma uma mudança aí bem grande comparando com o que a gente viu até agora.
2: Como foi a sua adaptação, Felipe? E você já se sente adaptado à Fórmula E?
1: Eu me sinto, a adaptação, para falar a verdade, não, não, não foi ruim do meu ponto de vista. Sim, tivemos tantos problemas, onde a gente acabou não conseguindo trazer um resultado interessante, por mais problemas no, no carro, problemas técnicos, não só comigo, mas com todos os carros da equipe. Não só da minha equipe, mas da HWA, que é o mesmo carro que a gente tem também. Se você olhar, não temos nenhum ponto com nenhum piloto. Isso mostra que tem muita coisa aí para ser solucionada. Espero já ser solucionada esse fim de semana. É o que a gente está trabalhando.
2: Felipe, de uma forma bem pragmática, compara a Fórmula 1 com a Fórmula E.
1: Ah, é outra história. É, uma, é um carro bem diferente, é um carro onde as reações são diferentes, a bateria é diferente, o jeito de, de salvar a bateria, a trajetória muda, é, a classificação é completamente diferente, você sai para uma volta, ainda mais aconteceu na primeira corrida que choveu e aí de repente você foi, ia direto para uma volta de classificação. No final é, é uma mentalidade bem diferente, mas não, eu espero que eu... Que eu esteja um pouco já, muito que melhorar ainda, muito que se adaptar, mas acho que não, não é um problema tão grande na minha opinião, mas você tem que começar a trabalhar e entender tudo do zero, é bem diferente da Fórmula 1.
2: Vamos falar agora um pouco de eletrificação, como que você vê todo esse processo de eletrificação no automobilismo e como que você enxerga hoje a Fórmula E dentro desse contexto?
1: É outra história, né, na verdade é... Eu acho que muita gente gosta do cheiro do óleo, do cheiro da gasolina, sem dúvida, né? faz parte um pouco da, da, das competições, mas o mundo está mudando, né? agora a gente tem que pensar no, no lado mais limpo, né? no lado mais verde, eu acho que o que a Fórmula E está fazendo e quanto a Fórmula E está mostrando para esse lado está sendo muito importante, quanto a Fórmula E está crescendo, né? é, e acredito que o quanto, as empresas estão se interessando pela, pela categoria é, isso mostra que é um mundo diferente, um mundo moderno, que não é só nas corridas, é todas as coisas que a gente faz na vida hoje em dia, é diferente do que a gente fazia há pouco tempo atrás.
2: Quais os principais problemas que vocês enfrentaram nas duas primeiras etapas?
1: Eu tinha um problema muito grande de freio, né? e, e esse problema trazia outros problemas juntos. Gente, no, nos testes que a gente teve depois da corrida de Marrakech, é, a gente fez algumas mudanças e... E re, realmente melhorou bastante o.. Pra falar a verdade se, se solucionou 100% é difícil. A gente tem que ter esse fim de semana para ver. Mas a gente melhorou muitos problemas que era ligado ao freio que a gente estava tendo até as duas primeiras corridas.
2: Felipe, primeiro ano, ano de adaptação, você coloca no teu mindset um objetivo assim, top 5, top 10, para ficar mais tranquilo para a próxima temporada?
1: Ah, é um ano de adaptação, sem dúvida, mas não adaptação só para mim né, como piloto, adaptação para a equipe também. Né. É muita coisa nova, é um carro novo e, e muitas mudanças né, o desenvolvimento do carro, é, não só da minha equipe como da com a HWA, E vai ter muitas mudanças ainda daqui até o ano que vem também. Né. Então é, é um ano de, de adaptação não só para mim como para toda a equipe, para a gente tentar achar um, um caminho competitivo o mais rápido possível. E para isso, sem dúvida manter o pé no chão, mas tem muita coisa para acontecer ainda.
2: Para você, qual que é o maior desafio nesse primeiro ano?
1: Ah, tem, tem muitos desafios. Primeiro, eu não conheço nenhuma pista, né? Segundo, é uma mentalidade completamente diferente. É, classificação, uma volta. A corrida é outra reação totalmente do carro, para tentar economizar a bateria, tentar ter um bom ritmo é, usando menos bateria, energia possível. Né? Então, tem, tem tantas adaptações aí pela frente, é, mas eu acho que isso faz parte né, de tantas adaptações que eu já tive na minha carreira, até na Fórmula 1. Então, isso faz parte, acho que, da mentalidade é, de um piloto é, profissional. Mas eu acho que tem mu muitas coisas para ser solucionada antes, é, pensando no, na, no lado técnico antes da na adaptação mente do piloto.
2: Felipe, como você vê a performance de um carro da Fórmula E e também da tecnologia se a gente comparar com um carro equipado com motor a combustão? Se
1: você olhar hoje, um carro de rua elétrico já tem, é, acho que, performance parecida com um carro de normal. né? É, eu acho que, lógico, que no um carro de corrida também tem muitas coisas diferentes. A mentalidade da Fórmula E é diferente, não é uma... A mesma mentalidade da Fórmula 1, onde a tecnologia para o lado aerodinâmico e tantos outros lados, onde você faz a performance, né? a Fórmula E é uma outra história. Né? É um carro que anda com pneu de rua, é um carro muito mais pesado, com menos potência, com quase nada de carga aerodinâmica, né então é outra mentalidade. Né? A gente não pode comparar isso com a Fórmula 1, mas um lado da tecnologia, sem dúvida, eu acho que as coisas vêm melhorando e desenvolvendo tão rápido que... Sem dúvida tem muito, muitas coisas já num, num, num nível bem parecido com, com um carro normal, a motor.
2: A gente sabe que são muitas as diferenças para um carro de Fórmula 1, mesmo assim você tem prazer ao dirigir um carro da Fórmula E
1: para falar a verdade, eu estou tendo um grande prazer de participar das corridas, é, a diversão é grande, é. uma corrida de Fórmula 1 parece uma coisa de karting é onde você larga, tudo acontece ao mesmo tempo, o cara tentando te passar, você tem que olhar para frente e para trás no espelho ao mesmo tempo, a pista não é fácil tem é uma Não é uma, uma categoria fácil, mas é muito divertido fa fazer parte da, da Fórmula E.
0: Outro que está na Fórmula E é o nosso querido Nelsinho Piquet. Vamos lá, o Alex Rufo conversou também eh, com o filho do Nelsão, o Nelsinho Piquet. Diga lá, Alex.
2: Tudo bem, Nelsinho? Tudo ótimo, graças a Deus. E fala uma coisa, Nelsinho, com essa mudança do, da, da bateria agora terminar uma corrida inteira, para vocês que já estavam há algum tempo e criavam uma estratégia, uma logística com isso, fica pior? Fica melhor? O novato agora ele passa a ter mais chance? A bateria não
3: faz diferença nenhuma. O que faz diferença é o formato da corrida, que agora não é por volta, é por tempo. Então agora você, você não sabe quantas voltas a corrida vai ter. A corrida pode ter 30 voltas, como pode ter 35 voltas. Então isso, cada piloto toma riscos diferentes, cada equipe tem estratégias diferentes. Então eficiência agora... É uma coisa que conta bem menos, né? Você ter um carro super eficiente, não, você não vai ter aquela vantagem como você tinha
2: até a, até a temporada passada. Desse todo o expertise que você criou aqui na categoria, campeão mundial também da categoria, alguma coisa que você pensa assim que você poderia trazer para a Fórmula E para melhorar a competitividade?
3: Não, obviamente, carros iguais para todo mundo. Sempre é melhor, mas aí não é interesse
2: de montadoras ter carros iguais, né? Duas primeiras etapas, você não, não, não foi tão bem, o que você espera daqui para frente? O que, que falta para o carro evoluir? O que está que rolando aí?
3: Ah, foi estratégia que não foi boa, azar na, primeira, na segunda corrida de ter sido empurrado para fora na primeira curva. Ah, esse tipo de coisa tem que estar do sucesso, tem que ter um pouco de sorte, tem que largar bem, ah, sabe, a estratégia tem que ser boa, tudo tem que funcionar, então infelizmente a gente não encaixou as coisas nas primeiras duas corridas. A primeira coisa a estratégia foi ruim e na segunda corrida a gente foi atacado para fora na primeira curva, já estava entre os sete, oito primeiros e, enfim, é, não teve o que fazer, né teve que remar ao final, mas não, a gente não conseguiu chegar nos
2: pontos. Para finalizar, Nelsinho, compara um pouco o circuito antigo com esse novo, eu sei que você não andou nele, mas provavelmente já conheceu bastante o circuito, como que você analisaria os dois?
3: O outro circuito é um pouco mais, obviamente, do lado, é no centro, centro da cidade, mais estreito, mais difícil... Essa é uma pista um pouco mais larga, um pouco mais mais fácil, né? Um pouco mais, mais fácil de ultrapassar. É... Eu acho que as duas são boas, mas uma ser um pouco mais fora do centro da cidade e dá o circuito é um pouco maior, um
2: pouco mais largo. Ah, uma coisa que vocês falavam muito da outra pista era a ondulação. Essa aqui é mais tranquila, é mais lisa, não?
3: Eu tô nem aí para ondulação. É a mesma coisa para todo mundo. Então, se tiver um salto no meio, eu tô nem aí, né? Todo mundo vai ter, ter que passar pelo salto. Valeu,
2: Nelsinho. Super obrigado por falar com Máquinas da Pan. Valeu.
0: Máquinas da Pan. Muito bem, agora tem mais um convidado, o nosso querido Alex Rufo né, ele ouviu toda essa rapaziada lá em Santiago do Chile, né antes da prova, ele começou com o Lucas de Grace, né é, o Lucas é o nosso representante da categoria mais vitorioso ele tem um título, dois vices e um terceiro lugar nas quatro temporadas que já aconteceram, é o convidado do Alex Rufo, agora aqui no Máquinas na Pan
2: isso, com todas essas credenciais campeãs na pista, o que eu vou abordar agora com o Lucas de Graça é um tema que ele trabalha muito, globalmente, da mobilidade elétrica, eficiência energética e sempre preocupado com o meio ambiente e de como levar toda essa tecnologia das pistas para as ruas. Lucas, por que tantas montadoras vieram aqui para a Fórmula E e como você vê o grande investimento delas na categoria?
4: Todo mundo hoje em dia já sabe como é que fazer carro a combustão, então não faz sentido mais você investir em motorsport para desenvolver carro a combustão. E carro a combustão daqui 10, 15 anos não vai ser mais vendido. Então não interessa muito. O que interessa para eles agora é entender quais são, os, quais são as dificuldades, as facilidades, os componentes, como o motor elétrico, como a bateria se comporta, como melhorar, como fazer esse desenvolvimento. Então por isso que a gente tem tanta montadora na Fórmula E. Eles vão ter que produzir carro elétrico. Então eles estão agora investindo aqui, entendendo como as coisas funcionam. Para quando começar a produção, eles já começam a produção em um outro nível. Começaram não, já começaram. Mas o carro elétrico que eles vão vai melhorando, eles já sabem o que está acontecendo no ambiente extremo que é o ambiente de corrida. Por isso que hoje a Fórmula E é o melhor lugar para uma montadora estar, é... e por isso que a gente tem mais montadoras aqui do que se você somar Fórmula 1, IndyCar e NASCAR juntos.
2: Lucas, a gente pode esperar uma corrida no Brasil?
4: Vai ter a corrida no Brasil, é... acho que hoje em dia tem uns 50% de chance de ter, já no ano que vem. A gente está trabalhando bastante, eu já desenhei duas pistas, desenhei uma pista em BH e desenhei uma pista em São Paulo. Então, para a gente, é importante que exista a corrida, que tenha a corrida lá. Eu estou envolvido no, é, no processo de tentar ajudar a levar a Fórmula E para é, o Brasil. O Brasil está num momento muito bom economicamente, o é, um mercado indo bem, o, o mundo olhando o Brasil como um potencial investimento. O Brasil tem que gerar cada vez mais empregos, tem que ajudar a... Tem que ter uma indústria nacional forte para conseguir ter emprego. E essa parte dessa mudança para a eletrificação é o momento ideal para isso. né A gente pode ter fábricas novas, produtos novos, não só na área automobilística, na área de mobilidade em geral, baratear o transporte para as pessoas, gerar empregos, gerar uma indústria forte. E a Fórmula E é só a cereja no bolo. né Eu acho que é só o começo, é só para mostrar que elétrico está aí, que tá, as montadoras estão investindo, e usar isso como plataforma para a gente conseguir, é, é, não revolucionar, mas talvez revolucionar a indústria no Brasil, pode até usar essa palavra, na, no ponto de vista elétrico. A indústria automotiva de combustão e elétrico são completamente diferentes, é a mesma coisa você fazer analogia da câmera analógica e câmera digital, são coisas, uma tecnologia não é, é pouco transmissível para a outra, então, acho que essa capacidade de se reinventar e nesse momento do Brasil bom, seria ideal. Por isso que eu estou fazendo tanta pressão para que tenha a corrida. E a gente está com três pilotos brasileiros. Felipe Massa está aí, é um ídolo nacional, é um grande amigo meu. Está ajudando a promover a Fórmula 1 no Brasil, também que ainda é pouco conhecida. É... Então, a gente espera que tudo isso gere um bom momento aí para a gente ter a Fórmula 1 no Brasil. Eu acho que vai ser só positivo para a gente.
2: E qual tem sido a maior barreira para isso acontecer, Lucas?
4: Comercial. A maior barreira é tentar trazer todos os eventos, de to todos os eventos que vocês já viram de automobilismo no Brasil, teve dinheiro público envolvido. Então, o dinheiro do imposto que vocês pagam estão indo para uma coisa que eu acho que não é certo. O grande desafio é fazer um evento internacional importante sem o uso de dinheiro público. Como fazer essa. Como gerar, como levantar o capital, como gerar esses recursos, sem ter que usar o dinheiro público, porque, como a gente sabe, tem pelo menos cinco estados brasileiros completamente quebrados e a gente precisa trazer recurso e não tirar recursos do país. Então, acho que isso é o mais, mais difícil. né? Pegar o dinheiro público e falar, agora está aqui não sei quantos milhões, faz o evento, é fácil. Agora, achar parceiros para conseguir realizar esse evento de uma forma positiva é essa dificuldade. É isso que a gente está trabalhando. Lucas, você é o
2: nosso representante cosmopolita da eletrificação, principalmente motoresportes elétrico no Brasil. Uh, como que você vê esse gap de tecnologia por onde você anda com mobilidade urbana e o que você enxerga hoje no Brasil e que esperança que a gente pode ter?
4: Olha, eu acho que, assim, é, o, o, o governo ele precisa ajudar, né? É, a, a essa transição para a mobilidade elétrica Não ajudar no sentido Gerar incentivos Mas não gerar barreiras Hoje em dia a gente não está comparando Por exemplo, para carro elétrico, laranja com laranja Hoje o petróleo é subsidiado Hoje em dia a indústria automotiva de combustão é subsidiada Existe um lobby muito forte da indústria Porque eles já investiram não sei quantos bilhões em fábricas Então eles vão tentar continuar é, Colocando motor a combustão na gente Por mais que a Europa Estados Unidos mais a Europa é, Países nórdicos, Japão, estão empurrando cada vez mais veículos elétricos. Onde vai acabar sendo esses veículos a combustão sendo trazidos? Para os países em desenvolvimento, Brasil, inclusive. Então, a gente precisa dos nossos governantes, pelo menos, não atrapalharem a entrada de carros elétricos, que eles vão ser mais baratos nos próximos anos. Ajudar essa transição, com essa transição, como eu falei, vai mudar completamente o jeito de a gente se movimentar nas cidades, vai melhorar a qualidade de vida nas grandes cidades. O Brasil, hoje em dia, as cidades do Brasil são muito poluídas, são cidades muito grandes. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, se pegar as maiores cidades do Brasil, elas são muito poluídas. E o Brasil tem um potencial de geração de eletricidade limpa, muito grande. Talvez uma das maiores do mundo, com hidrelétrica, com solar e com eólica. Então, se a gente conseguir colocar mobilidade elétrica no Brasil, não é aquela mobilidade elétrica burra. que Você tira combustível, mas tem a usina carvão, que é o caso da China depois, na hora que a cidade acaba. No Brasil, não. Uma mobilidade elétrica real. A gente consegue ter desde a produção energética até o uso final, com emissão zero. E uma coisa que pouca gente fala é a, realmente a poluição nas cidades. Imagina você andar de bicicleta na Marginal sem ter emissão de, dos caminhões e dos carros lá. Vai mudar completamente o jeito. Não sei se alguém mora perto de uma rua movimentada aqui. Muda o barulho. Muda completamente. Se a gente começar a cada vez mais essa mobilidade compartilhada, bicicleta elétrica, patinete elétrico, carros elétricos no futuro próximo até dentro das grandes cidades do ciclo dos centros urbanos carros autônomos isso vai baratear o transporte vai democratizar o transporte vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo e ao mesmo tempo gerando empregos então assim só tem coisa positiva e como eu falei a fórmula e é só para demonstrar isso é só para mostrar que essa tecnologia está aqui que existe que é uma tecnologia viável e daí, a partir daí, a gente precisa dos nossos governantes ajudarem a, a, a reformular esse mercado.
2: De que forma você imagina a aceitação dos motoristas de Uber, por exemplo, com a eletrificação, é, já que os impostos ainda são muito altos, o carro é caro, né? você
4: pegar os motoristas de Uber hoje, grande maioria tem gás no carro. Né? Por quê? Porque o gás é subsidiado, número um. E segundo, que o gás é muito mais barato para você rodar. Então a margem fica muito grande. Eu até perguntei ao motorista do Uber, falei, quanto você roda por dia em São Paulo? Ele falou, uns 200 km Eu falei, se você conseguisse encher seu tanque 200 km com 4 reais, que é o custo do kWh hora médio de São Paulo. Ele falou, pô, eu trocaria amanhã meu carro. Eu falei ah, esse é seu carro elétrico. Ele falou, ah, mas carro elétrico o imposto é muito grande, é muito caro. Eu falei, ainda é caro, que ainda não é massificada a produção e tal. Mas se a gente conseguir fazer essa transição, a, a, a visão, tudo bem, interior, você precisa rodar 200 km por dia, para fazer outras coisas, é mais complicado. Mas centros urbanos, que é onde está a poluição, que é onde está realmente a grande massa populacional do Brasil, é total viável, inclusive financeiramente. Então, se for viável economicamente, todo mundo vai adaptar. aí é, Então, isso só vai melhorar. Imagina se no Uber hoje você conseguisse pagar 30% a menos. quantos mais pessoas poderiam usar Uber ou transporte público? Quanto a gente conseguiria reduzir só a manutenção de um carro elétrico uma vez a cada um milhão de quilômetros? Não precisa trocar óleo, você não precisa trocar pistão, mangueira, não tem nada. Tem um, duas peças móveis ali dentro do motor e é, e é isso aí. Enquanto antes a gente conseguir se adaptar a, a essa realidade, melhor vai ser para o Brasil. E não ficar esperando todos os países desenvolvidos se adaptarem para depois a gente pegar o resto do que sobrou de novo. Então acho que a gente precisa, todo mundo, mídia, povo, população todo mundo responsável que queira a melhora do país, precisa empurrar para esse lado.
0: Parabéns meu caro Lucas de graça realmente é, além da pista é um grande piloto, ele tem uma consciência muito focada no, no, no ecossistema, mobilidade urma, urbana, eletrificação e realmente um piloto diferenciado, nosso Lucas de Grace, né? o nosso embaixador nesse processo dos elétricos em motosportes e também na divulgação da mobilidade elétrica por onde passa Lucas de Graça. além de de bom da bom de bonda, bota bom na pista, uma cabeça extraordinária.
2: É verdade, Nilson. Você sabe que todo esse expertise que ele adquiriu nas pistas, ele levou também para as palestras de mobilidade elétrica no mundo inteiro aí e como você mesmo disse, o nosso embaixador da eletrificação mesmo meu amigo. Meu
0: caro Alex sulfo mais algum detalhe Máquinas da Pan de hoje, meu caro
2: Alex Sim, Nilson, só um detalhe mesmo, já que depois de todo o conceito que a gente passou da categoria, só ficou faltando o resultado da corrida de Santiago e também dos brasileiros. O vencedor da prova foi o piloto inglês Sam Bird da equipe Virgin, que é o líder do campeonato. O Nelson Piquet terminou na 11ª colocação, de Graça na 12ª e o Massa abandonou a prova depois de inúmeras batidas, mas ele viu uma melhora na sua equipe, a Venturi. Eu já tinha comentado aqui sobre a frustração do de graça com a anulação da sua pole então, então vamos ouvir agora o que o piloto falou para a jovem Pan logo depois da decisão da direção de prova e comenta que foi uma volta perfeita.
4: Foi a volta perfeita que não tem nada a ver com a punição. A volta em si é totalmente legal, justa, dentro dos parâmetros que precisam ser feitos. E acabou sendo penalizado por uma coisa externa, não é que estava abaixo do peso, ou o pneu não estava na pressão certa, não. Durante a volta tudo ocorreu conforme os regulamentos definem. E a gente acabou perdendo essa, vo essa volta por causa de algo externo depois. Foi uma, uma regra nova que introduziram essa semana, na qual a volta de resfriamento, depois que você fez a classificação, precisa ter um procedimento padrão, e meu procedimento não foi padrão. E por isso vocês me classificando. É uma volta mágica que, eu pelo menos isso, eu vou lembrar para o resto da minha vida. Fala um pouquinho do que você achou da pista. É uma pista interessante, mas o mais interessante é o seguinte. A parte do concreto, que é onde a gente está agora, ela tem pouquíssimo grip. E o asfalto novo da parte de trás da pista tem muito grip. Então, é difícil acertar o carro. E, além disso, você, logicamente, como a gente já conversou, tem o um plano de temperatura que afeta tanto a bateria quanto o pneu.
2: Comparando com a pista anterior, qual que você gosta mais? A anterior. Algum ponto que você achou mais traçoeiro, assim, uma tricky corner aqui?
4: Aquela chicane na reta oposta ela é, bem, ela é bem travada e a curva, curva 12, que é a curva no final da reta oposta, ela é uma curva que a freada e a entrada dela é com asfalto novo e do meio dela para frente é o concreto. Então você entra nela com gripe no meio da, da curva o gripe muda, você sai escorregando. Então isso também é uma coisa que só a Fórmula E proporciona.
2: E aquele retão, no final dela, a freada é tranquila para entrar na curva?
4: É porque é no asfalto novo, tem bastante gripe. Mas aquela chicane é uma chicane que dá para você ganhar muito tempo e você passa muito perto da parede. Quanto mais perto você passar, é o tipo da curva que quanto mais perto da parede você passar, mais rápido você vai. Então é basicamente tentar frear o mais tarde possível, passar do lado da parede e acelerar de novo.
0: Máquinas na Pan! Ponto final em mais um Máquinas da Pan. Mais uma vez internacional, sensacional o programa. E eu quero que você encerre, meu filho. Dá o, o toque final aí neste Máquinas da Pan desta semana. Um abraço para você, Alex.
2: Um abraço para você também, meu caríssimo amigo e parceiro aí de tantas corridas, né, Nilson? Pena que na Fórmula aí você ainda não esteve junto comigo, mas já já você também vai eletrizar as pistas com a sua presença, meu amigo. O Máquinas da Pan ouviu os três brasileiros na pista e conseguiu passar para você, que é apaixonado pelo automobilismo, eletrificação, novas tecnologias e transformação digital, um programa ligado na tomada de um futuro que já está nas pistas e que muito em breve será a nossa realidade nas ruas também. Com as baterias totalmente recarregadas e com entrevistas eletrizantes, o Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
0: na pan